2: alaba. Después de me ha comenzado 95.3.
3: Oye, FM, este programa que te bendice, despertar en vano, me alegra, te bendice el día.
0: Y bienvenido, ¿cómo se encuentra? Le saluda Mori Velázquez y le dice Bienvenido a Despertar Hispano Daisy, bienvenida también
1: Gracias, como siempre es un día muy hermoso para nosotros Y deseo que para usted también El estar escuchando su programa Despertar Hispano traiga alegría, traiga esperanza Traiga bendición a su vida Y sí, eh, bueno, todo lo que hemos preparado Para usted en esta hora Espero que sea de su agrado, no solamente De su agrado, sino que toque su corazón Y pueda sentir el impacto De Dios en su vida y saber que hay, hay una esperanza en Dios siempre hay respuesta para cada una de nuestras preocupaciones a través de Buscar el rostro del Señor. Así que en esta hora estamos aquí gracias al Señor Jesucristo y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Así que gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano.
0: Así es y queremos darle una bienvenida muy especial a usted, estimado radio oyente que siempre está pendiente de esta programación, de este tiempo, de este momento. Queremos decirle gracias, 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 gracias porque por usted estamos aquí, por usted seguimos este programa adelante. Aún más, quiero dar gracias también a todos aquellos que nos apoyan a través de nuestros podcasts, a través de Anchor FM a través de Spotify, todos los que escuchan el programa también a través de esas plataformas, también gracias gracias porque hemos visto la cantidad de personas que están escuchando nuestros programas en diferentes partes del mundo, a diferente hora del día, en diferentes ocasiones, así que aquí estamos un viernes más dispuestos a traer esta alegría de parte de Dios para usted.
1: Así es, y sí si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle también de que traemos secciones muy pero muy especiales como ese Enfoque a la Familia, temas relacionados para toda la familia en general, para los hijos, esposos, para los abuelos, para los nietos, para toda la familia en general es enfoque a la familia, así como también tenemos eh, un mensaje a la conciencia, con un, es muy cortito el consejo, la anécdota que pone, o la eh, bueno, es algo real que, que usa nuestro hermano Pablo para enfocar una verdad, y el consejo está basado en la palabra del Señor, esto es un mensaje a la conciencia con nuestro hermano Pablo, así como también algo cortito como lo es... Eh, eh, tesoros escondidos eh, nuestro pan diario eh, tenemos también secciones muy especiales eh, cortitos, secciones muy cortitas siempre de, de consejos de la Biblia, así como la música que trae un, un mensaje de Dios para tu vida y la hermosa palabra del Señor en labio del Pastor Morri Velázquez, así que todo esto acá en su programa Despertar Hispano y recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 92 27 5953, no, 92 27 5, 9,
0: 5, así es gracias gracias y bueno aquí ya, eh, ya se dijo de qué es lo que se va a tratar este programa así como también este lugar donde usted puede escuchar este programa recuerde puede oírnos en su computadora como en vivo estamos aquí en vivo o después a través de nuestra plataforma así que gracias por estar con despertar hispano y aquí vamos con el programa de este día <música>
4: a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, fruta fresca. La lectura se encuentra en el Salmo 92. Los justos aún en la vejez fructificarán. Me encantan las fotos antiguas que suelen imprimirse en la página de obituarios de nuestro periódico local. Un joven sonriente con uniforme militar y palabras tales como, 92 años, peleó por su país en la Segunda Guerra Mundial. O la joven con ojos brillantes, 89 jóvenes años, creció en una granja de Kansas durante la depresión. El mensaje encubierto es, ¿saben? No siempre fui viejo. Muy a menudo los que han tenido una vida larga se sienten al margen cuando llegan a sus últimos años. Sin embargo, el Salmo 92 nos recuerda que, independientemente de cuántos años tengamos, podemos vivir una vida renovada y fructífera. Los hombres y las mujeres que han sido plantados en el rico suelo de la viña de Dios siempre fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Jesús prometió, el que permanece en mí y yo en él, seguirá dando mucho fruto. Sí, los músculos y las articulaciones pueden doler y la vida volverse un poco más lenta, pero interiormente podemos renovarnos de día en día. Hace poco vi una mujer de hermoso cabello blanco con una camiseta que decía, no tengo 80, sino 18 con 62 años de experiencia. ¡Ja, <risa> No importa cuán viejos seamos, de todos modos podemos ser jóvenes de corazón y con el beneficio de haber vivido una vida buena, llena de conocimiento y de sabiduría.
0: Y... Aleluya, hoy sí, qué bueno es el Señor Mire, qué linda esa Meditación de parte de nuestro Pan Diario, yo creo que nos habló A todos al corazón acerca de esa Importancia, de cuál es nuestra Perspectiva en momentos De la diferente época de nuestra vida Bueno, aquí estamos, eh, aquí Para poder llevar a usted esta programación Del cielo a donde quiera que usted se encuentra Y bueno, una de las partes Bien importantes, bien esenciales De nuestro lugar De por qué estamos aquí, de qué por qué se lleva a cabo este programa de radio es porque queremos que usted personalmente se acerque a Dios, es que queremos que usted tenga un contacto personal con Dios y lo hacemos a través de esta radio a través de estas zonas radiales para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte y a cualquier hora pero también queremos brindarle la oportunidad de que usted pueda venir y estar con nosotros en la iglesia el propósito de la iglesia, escuche esto el propósito de la iglesia es para que con todos aquellos que amamos al Señor Jesús nos Podamos reunir para alabarle para orar y para recibir instrucción bíblica Para luego volver a nuestra vida Y poner en práctica todas las cosas que hemos aprendido Así que por esa razón promovemos las, acti las actividades de la iglesia Aquí en este lugar Tenemos diferentes actividades en diferentes ocasiones Y queremos invitarle a que usted pueda estar con nosotros A partir de este día domingo Le invitamos a nuestro servicio el día domingo A las 4 de la tarde ¿A dónde va a suceder? En la número 50 de la Frey Avenue en Yokai, número 50, la Frey Avenue en Yokai, ahí nos reunimos. Un tiempo muy hermoso para adorar a Dios, un tiempo muy hermoso para cantar, para orar, un tiempo muy hermoso donde podemos aprender mucho más de la palabra de Dios. ¿Por qué razón hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque recuerde, el, el justo, el que quiere vivir en comunión con Dios, tiene que seguir el camino. Y para seguir el camino necesitamos seguir, seguir cuáles son las instrucciones de ese camino. Y eso es lo que pasa el domingo en la iglesia. Así que hay escuela dominical para los niños, hay una, una palabra también para todos los niñitos, aún para los jovencitos, los adolescentes. O sea, todo eso está pasando dentro de la iglesia. Ojalá que usted pueda tomar la decisión de venir y poder aprender la palabra de Dios y tener esa experiencia, esa experiencia de adorar a Dios con otros que aman a Jesús. Así que le esperamos este domingo a las 4 de la tarde. Cuéntenos, Dice, un poquito más qué más hay en la iglesia.
1: Claro, si por algún motivo usted no, pudo, no puede asistir a la Casa del Señor, le invitamos a que busque nuestro servicio en línea el domingo a partir de 15 minutos antes de las 5. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia el, el, la Palabra del Señor. Así que usted nos puede buscar en nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús es el camino en Perth y encontrará en vivo la transmisión desde la iglesia cristiana Jesús es el camino recuerde 15 minutos antes de las 5 de la tarde está eh, la palabra del Señor así que le invitamos para este domingo y bueno y también ahí mismo en YouTube usted puede eh, suscribirse para que le lleguen nuevas notificaciones tocar la campanita, activar la, camp la campanita y ahí va a llegarle eh, avisos que ya tenemos nuevos programas Programas, nuevos videos que usted puede ver Y bueno, ahí encuentra una gran variedad de predicaciones Estudios bíblicos Y bueno, gran variedad de, de servicios de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino Una vez más, repito, estamos ubicados en el número 50 Freype Avenue en Yokain Si usted quiere visitarnos va a ser para nosotros una gran bendición Conocerle y saber que usted siempre está pendiente De, eh, de escuchar su programa Despertar Hispano Recuerde también, queremos hacerle una invitación muy promocional. Especial para el día miércoles a las 7 y 7:30. Hay un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Es un servicio muy hermoso donde adoramos al Señor, le cantamos muy, muy alegres, muy. Um Deseando que la presencia del Señor se mueva en medio nuestro Reconocemos que el Señor está con nosotros Y que Él dice que donde, bueno, dos o tres o más se reúnen en su nombre Ahí está Él y Él se alegra de gozarse con nosotros Así de que llegamos a adorar al Señor asimismo también llegamos a escuchar una meditación de la hermosa palabra del Señor Sobre la oración Así que este, este miércoles, oración Recuerde, oramos por las diferentes situaciones difíciles Que está atravesando el mundo entero Así como los enfermos que conocemos Las personas que no conocemos también Las ponemos en oración delante del Señor A todos aquellos que pueden estar pasando una dolencia Le ponemos al Señor esta petición Y yo sé que el Señor contesta por su amor, por su misericordia Así clamamos también por diferentes situaciones personales, familiares A nivel de iglesia, a nivel mundial Y bueno, usted será más que bienvenido a asistir A este servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor Día miércoles 7 y 30 en el número 50 fray Avenue en Yokain.
0: y también quiero que también aproveche usted la oportunidad que tenemos de nuestros podcasts. gracias a Dios por la tecnología que hoy tenemos yo recuerdo los tiempos antiguos cuando teníamos que tener una, un lugar donde, donde poner cassettes y era a través de cassettes como se grababa los mensajes y luego los cassettes bueno había que comprarlos y había que comprar en cantidad, eran un poco caros y luego vinieron los CD y todo tenía un costo pero bueno, gracias a Dios hoy todo eso ya no, no se necesita, sino que ahora es completamente gratis. Y es para nosotros una, una gran alegría que podamos grabar. Todo lo que estamos produciendo, por ejemplo Estos programas de radio Prédicas de la iglesia Y además nuestra serie especial Que es sobre el libro de proverbios Ahorita estamos exactamente Produciendo el libro De proverbios, consejos eh, esa, Esta nueva serie que Estoy produciendo se llama Una vida de sabiduría, consejos De parte del libro de proverbios Así que cada, cada mañana Hay un consejo nuevo Ya llevamos casi, ya vamos con como, bueno Ya casi estamos llegando a los, 100, a los 100 capítulos Y poco a poco van saliendo a, a, en nuestras diferentes este, aplicaciones Así que le invito a que aproveche todo eso Así como el libro de los Salmos Imagínense los 150 Salmos explicados Versículo por versículo Así que es algo tan lindo que uno en las mañanas Puede comer ese pan espiritual y sentirse fuerte durante el día ¿A dónde puede escuchar eso? Bueno, lo puede hacer a través de Spotify Anchor FM, lo puede hacer también de Google Podcast, lo puede hacer también de Apple Podcast, Stitcher y tenemos otra más. Inclusive si usted quiere y si usted lo desea, eh, funciona mejor si usted lo hace de Anchor FM o de, de Spotify y si usted se suscribe directamente a nuestro canal y activa la campanita de notificación al nomás, al nomás esté algo nuevo, le va a avisar. Inclusive, casi todos nuestros episodios del libro de Proverbios eh, se, se activan a partir de la una de la madrugada. Desde la una de la madrugada ya usted los puede escuchar. Esto lo hacemos porque también tenemos personas de otros países que para ellos allá es de día. Así de que eh, aquí en Australia usted se levanta a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana usted lo puede escuchar. Así que todo eso para nosotros para seguir creciendo en la gracia de dios así que no se olvide también el canal de youtube todo eso para nosotros así que eh, quedamos debidamente informados esperamos verle y siga disfrutando de despertar hispano
5: Oye, ja, ja, eso es así. Jesús no es una historia que pasó hace muchos años Tampoco es un niñito ni quedó crucificado, no, no, no Él no es la estampita pegada ya en el armario Ni la foto vieja que ni miras en el carro, no, no Porque solo le buscas cuando tienes un problema En las Navidades o si no tienes para la renta Jesús es y aunque no lo puedas ver Está en tu casa Donde vayas tú va él Él no tiene celular Ni una cuenta de internet Solo le tienes que orar Y ahí estarás con él Jesús está vivo Y aunque no lo puedas ver Está esperando A que lo aceptes a él Déjalo entrar en tu vida Te vas a sentir mejor cuando dejes que Jesús entre a tu corazón lo que dentro, de deja que adentre de Te está esperando, abre la puerta, te está esperando Luigi, oye, Escucha Colombia y Honduras Jesús <risa> no tiene horarios ni te va a pedir una cita Él atiende en la tarde por la noche o por el día Él no es una estatua ni tan solo vive en marzo Tampoco un niñito Ni quedó crucificado No, no Porque solo le buscas Cuando tienes un problema En las navidades O si no tienes para la renta Jesús está vivo Él no está muerto, Él está vivo Él está vivo está En tu casa Te está esperando, abre la puerta, abre la puerta No tienes celular Ni una cuenta de internet Solo le tienes que orar y a con él. Jesús está vivo. Y aunque no lo quieras ver, está esperando a que lo aceptes a él. Deja no entrar en tu vida, te vas a sentir mejor cuando dejes que Jesús entre a tu corazón. Con todo mi
3: corazón yo cantaré tu maravilla porque tú que me acompañas por la noche, y por el día, donde quiera, donde quiera, donde quiera que yo voy, ahí está Jesús. Sí, pero... También en tu
5: carro, camino a trabajo, de camino, de camino, a el ascensor, se encuentra en la Biblia, también en los mares, a donde tú vayas, donde quiera estar Señor, Jesús está vivo, Él no está muerto, Él está vivo, Él está vivo, está en tu carro, te estoy esperando, abre la puerta, abre la puerta Abre la puerta, hijo, que te estoy esperando Hace mucho tiempo que yo te voy llamando Yo no vine a este mundo aún juzgarte, señalarte Yo soy Jesús, y yo vine a salvarte Y aunque no lo quieras ver Está esperando a que lo aceptes a Él Déjalo no entrar en tu vida Te vas a sentir mejor Cuando dejes que Jesús a tu corazón A tu corazón A mi corazón
4: A tu corazón un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo
3: Eran unas bodas de plata 25 años de dichosa vida matrimonial Un cuarto de siglo De vivir juntos De vivir unidos vivir ligados por estrechos vínculos de amor y de compañerismo y de fidelidad. Y Neil y Brenda Johnson de Hayes, Inglaterra, quisieron celebrar sus bodas de plata en la misma capilla donde se habían casado 25 años antes, frente al mismo clérigo y teniendo los mismos testigos. Pero cuando Neil, el esposo, Repitiendo las palabras del clérigo, renovó sus votos de amor eterno. Sucedió algo que desconcertó a todos. Un paro cardíaco puso fin en ese momento a sus días. Murió agarrando la mano de su esposa. Los amigos y parientes llamaron a la celebración bodas de plata y bodas de luto. Amigo, uno se pregunta, ¿por qué tiene que morir un hombre todavía joven?, Precisamente en el día en que celebra sus 25 años de casado, 25 años de matrimonio, vividos en amor, en fidelidad y compañerismo, son una tremenda bendición. Y terminar ahí la vida habiendo gozado de un matrimonio feliz parece de veras un fracaso. Pero amigo, mil veces más, óigalo, mil veces más fracaso que un paro cardíaco es la destrucción de un matrimonio. Tenga el tiempo que tenga. Consideramos que hubo injusticia divina. Porque una pareja que se llevaba bien, donde no había peleas y donde reinaba la paz, de repente se encontró con una súbita separación forzada. Pero amigo, eso no es fracaso. Fracaso es no considerar lo sagrado de los votos. Fracaso es no tener paciencia en el matrimonio. Fracaso es ser irreverente y descortés con nuestra esposa o esposo. Fracaso es cortar la comunicación y cerrar la puerta de nuestro corazón. Fracaso es ser infiel, es engañar a nuestro cónyuge, es cometer adulterio y así reírnos sarcásticamente de los votos y de, de honor y de fidelidad mutuos. Eso sí es fracaso. La calidad de nuestra vida no la dan los años, amigo. La felicidad, la paz... El éxito en el matrimonio es el resultado de entrega mutua, de sometimiento recíproco, de sacrificio, de amor. Estas son las virtudes que responden no a una emoción pasajera, sino a una decisión. La decisión de considerar sagrados nuestros votos y de amar de todo corazón a la persona que Dios nos ha dado hasta que la muerte nos separe. Con Cristo en nuestra vida, y en nuestro matrimonio, mi amigo, podemos tener ese premio Sea Él nuestro dueño y nuestro Señor Él le dará a nuestro matrimonio No solamente largos años de existencia Sino fuertes sentimientos de amor
6: Si desea este mensaje por escrito Puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo Box 100, Costa Mesa, California 92628 Y pedírnoslo según la fecha de hoy o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.
1: Gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano Hace este momento hemos estado muy pero muy emocionados Escuchando todo lo que, en lo que nuestro hermano Pablo hablaba Y todas las secciones que hemos oído Yo sé que enfoque, el enfoque especial es llevar una vida agradable delante del Señor Reconocer que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo Por Él y para Él y por Él estamos acá Y hemos sido creados para la honra y gloria de nuestro Dios Así que lo más importante en esta hora es reconocer hacerlo a él, saber que él, por él estamos acá y que él vino a dar su vida por nosotros y que sin él nada somos. Morris, qué hermoso lo que escuchábamos con nuestro hermano Pablo, de que uno hace planes y piensa, bueno, el mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero el mañana es incierto, el mañana es de Dios.
0: No, es una, una gran verdad, es, es algo bien importante cuando nosotros comenzamos a pensar en esto, de que... Nada podemos estar seguros de lo que vamos a hacer mañana Inclusive en este preciso momento yo no puedo decir Hoy esta noche voy a estar haciendo tal cosa O sea, no se puede eh, nuestro, nuestro futuro está fuera de nuestro alcance Está fuera de nuestras manos Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos, ¿Qué nos llega a nosotros esa parte? La parte más importante es saber De que lo que podemos hacer es Lo que hoy está en el presente Lo que hoy está Delante de nosotros Esa es la, la parte más importante eh, Fue muy bonita la, la historia, aunque bastante triste Pero eh, la verdad de Las cosas que uno puede tratar De hacer planes Planes gigantescos Planes eh, muy grandes Pero al final si, si va a pasar O no va a pasar, solo viene de parte De Dios, entonces ¿Cuál es la, la, la parte importante aquí? ¿Cuál es el, el mensaje que trata De dejar aquí? Que las mejores decisiones decisiones de nuestra vida las tomemos hoy mientras podemos, o sea, no retrasemos las cosas eh, para un año, para cinco años, para diez años, para veinte años, porque tenemos este enemigo que se llama la muerte.
1: Así es, la palabra del Señor lo dice, que bueno, es necesario bueno que el hombre muera una vez y después el juicio porque reconocemos que el estar acá en esta tierra no vamos a ser eternos aunque viviésemos siempre lo decimos aunque viviésemos 120 años eso no es nada comparado con la eternidad pero el Señor Jesucristo cuando se fue Él nos dio esperanza porque si Él resucitó él no quedó en la tumba, Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y el Señor lo dijo, en verdad, quien me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Esto está en Proverbios 8.31, también lo dice la palabra del Señor en San Juan 10.28 al 30, dice, Yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de mi mano. Mi Padre que me los ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie los puede arrebatar. El Padre y yo, uno somos. Entonces, si nuestro Padre Celestial levantó de los, de los muertos al Señor Jesucristo, lo mismo hará con nosotros. Porque usted sabe, cuando uno planta una semillita, es necesario que la, la semillita en la tierra un, eh, muere. Esa semillita es como que está sepultada. Pero de repente empieza a brotar aquella plantita. Vemos algo chiquitito que va saliendo, que se va viendo la plantita así nosotros es necesario que este cuerpo que, que no es de agrado al señor este esta carne que nos hace ofender al señor es necesario que perezca pero que pronto seamos transformados en el hombre que el señor jesucristo quiere que, que seamos que estemos a la imagen y, y de verdad transformados a como es lo que el señor desea porque de verdad que aferrarnos a esta vida no es no es lo correcto, no es bueno que tú digas, bueno, voy a voy a, a vivir 200 años, porque como escuchamos con nuestro hermano Pablo muy feliz es la pareja renovando sus votos de 25 años y le dio un ataque al corazón. Recientemente acá hemos visto también un, un jugador de cricket eh, que es muy famoso y podemos decir, bueno, una persona muy saludable que hacía todos sus ejercicios necesarios, todo lo que podía tener al alcance de su, eh, un gimnasio completo para poder hacer todos los ejercicios que quisiera, todos los médicos que quisiera a su alrededor, pero no pudo sostener la vida, no pudo guardar su vida entonces si no, imagínese si él no pudo, imagínese nosotros, bueno que digamos no tenemos también, podemos decir no tenemos todo ese alcance de, de facilidades que él pudo tener, pero la vida es así la vida es incierta, tanto mueren niños, jóvenes, adultos, ancianos la vida es incierta, pero solamente se asegura en las manos de nuestro Dios.
0: Deise ha hablado de dos cosas, ha hablado de la brevedad de la vida y habló también de la muerte y también habló de la resurrección ahora aquí es un punto bien importante que uno tiene que pensar en esto o sea cuál es el propósito por el cual estamos aquí o sea cuál es la gran idea por qué existimos si, si hay muerte o sea para qué existir si, si no hay vida después de la muerte, ¿para qué existir? Y si hay vida después de la muerte, entonces, ¿cómo logro yo alcanzar esa vida después de la muerte? De ha mencionado también acerca de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, lo que es la resurrección. Déjeme explicárselo también de otra manera. Imagínese de que nosotros hemos venido a esta gran escuela, esta gran escuela que se llama Tierra. Y estamos en esta gran escuela haciendo este curso, que es el curso de la vida, donde nosotros tenemos que aprender a despertar nuestra mente y darnos cuenta que existe un ser supremo, que existe un creador. Y en esta escuela de la vida también tenemos que llegar a comprender, llegar a entender que en el más allá, la decisión donde yo voy a vivir en el más allá depende de que si yo apruebo el examen final, Aquí en esta tierra En la escuela de la tierra El examen final Hay una sola pregunta ¿Recibes a Jesús? ¿Reconoces a Jesús como tu salvador personal? ¿Le puedes entregar tu corazón? ¿Le puedes entregar tu vida? ¿Estás vivido para Él? ¿Te has rendido para Él? ¿Le has rechazado? ¿Le has eh, totalmente ignorado? Si, no, si la respuesta es no pues la Biblia dice que hay una eternidad llena de tormento Pero si tú apruebas ese examen, te espera una vida eterna Entonces, en realidad el propósito de la vida aquí en esta tierra Hemos venido a esta tierra para vivir para Dios para vivir para Dios y para luego servir para Dios y luego estar en una eternidad con Dios. Vamos de paso, por eso es tan corta sí. la vida. Uh -huh. Si este fuera nuestro lugar final, pues viviéramos dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años, pero este no es nuestro hogar final. Uh -huh. Por eso todas las cosas que están aquí, Daisy, todas las cosas sí. que están aquí, imagínese. Usted pone una manzana en la mesa. ¿Qué le comienza a pasar a esa manzana?
1: Se empieza la, la cáscara que decimos, la piel, uh -huh. se empieza como a hacer viejita, a arrugarse. O, o aún más,
0: aún más. Ajá. Si la partimos por mitad, claro. en cinco minutos, ¿cómo está por dentro?
1: Um, y se pone como negro, se va uh -huh. creciendo, se va la, eh, pierde su sabor, pierde su pues claro, la frescura. Todo.
0: ¿Sabe qué, qué es lo que produce toda esa corrosión? Uh -huh. Es el oxígeno. Claro. Es interesante que el oxígeno nos ayuda a nosotros a vivir, uh -huh. pero el oxígeno también tiene ese poder de ir corroyendo las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que está aquí, todo lo que existe, se va uh -huh. pudriendo. Aún los
1: grandes barcos, los, los aviones gigantescos. Solo, solo, se solo,
0: se solo se... piense, la, las pirámides de Egipto, uh -huh. o las esfinges, la efinge de Egipto que está ahí. Ahora, eso ese gran monumento, no era así cuando fue hecho originalmente, uh -huh. sino con el tiempo se ha venido cayendo, se le cayó la nariz y tiene un montón de rayas, uh -huh. lo que el viento viene erosionando. Uh -huh. eso. Entonces uh -huh. nos damos cuenta que todo en esta tierra se descompone. Uh -huh. un, un, auto, un auto puede estar nuevo y han descubierto autos nuevos que han estado encerrados y todo, pero al no más les comienza a entrar el oxígeno. O sea, que uh -huh. se comienzan a corroer.
7: Claro. Por eso, las
0: por ejemplo, las librerías más famosas que existen en el mundo, por ejemplo, la librería del Vaticano, que es una de las que hay libros, pero antiguos, son bibliotecas que están bajo, como dicen, bajo cierto, eh, podemos decir, están con una Protegido. presión, uh -huh. una presión uh -huh. especial para que el oxígeno no arruine uh -huh. esos libros. Entonces, eh, como que en esta vida hay una programación para que todo se vaya destruyendo. ¿Por uh -huh. qué razón? Porque esto es pasajero. Claro. esto es pasajero,
1: aunque el propósito de Dios no era ese al principio sí, claro. porque al crear a Adán y Eva los, los hizo para que fuesen eternos, pero al uh -huh. desobedecer el hombre al comer del, de lo que el Señor le dijo, el fruto prohibido, al tocar ese árbol ahí vino la desobediencia y bueno por él y desde de, de, entonces es que la vida va en decadencia y eh, los hombres del antepasado, Abraham todos ellos, um, Noé y todos vivieron muchísimos años, pero vemos claro. ¿no? Que después fueron transcurriendo menos 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 sí, menos.
0: Imagina, por ejemplo, Ajá. el récord, el récord mundial en es, la Biblia es Matusalén. Matusalén. ¿Te acuerdas cuántos años?
1: 900, años. Ay, Dios mío.
0: <risa> <Ahí> está. <risa> 960 ya le quitamos un punto. Y 969 años, sí. sí. Ahora, fíjese dice, hay algo, hay algo que esto está comprobado científicamente. Uh -huh. Usted puede encontrar este material si usted lo busca. Nosotros, fíjese que dentro de nuestro DNA, tenemos como una programación, porque el DNA, eso que hacen como esas chibolitas Ajá, y todo, sí. es una programación que Ajá. existe. Imagínense, es algo tan diminuto, pero Ajá. ahí hay un programa como de computadora, Ajá. si podemos ponerlo de esta manera. Sí. Que ese programa, mientras nosotros desde que nacemos, es un programa que nos viene manteniendo. Nos mantiene de una manera que si, imagínense, no recuerdo cuánto se dice, pero nosotros toda la esta piel que usted mira, uh -huh. la cambiamos no sé cuántas veces. Uh -huh lo que pasa que no es como las culebras que se cae el gran pedazo de piel sino que si usted mira, uno mira en la camisa o le dice, Ay, es la caspa es, ¿no? es, polvillo. es el polvillo, el polvillo ese polvillo que, que aún más se leía otro artículo que decía que muchos de los polvillos, uno mira polvo a veces en la mesa, por acá y sacude y dice no todo es el polvo de afuera, Ajá. sino que es parte de nuestra piel que se viene cayendo porque se está renovando Ajá. los pelos se renuevan eh, ahí por ejemplo usted mira cómo las heridas se cierran, Ajá. lastimosas los dedos no vuelven a salir, y bueno, uh -huh. pero tenemos un, una renovación total: de que las, a diario las células del cerebro se mueren, se uh -huh. mueren muchas células, pero mientras dormimos nos renovamos, millones de células uh -huh. son renovadas. Entonces, uno tiene una programación para poder vivir para siempre. O sea, el cuerpo tiene una programación de autorreparación constante, mm. autorreparación constante, la elasticidad de la piel, todo eso es una autorreparación. Pero fíjese que encontraron que dentro de esa programación, al cumplir cierta edad, esa programación se interrumpe. Sí. Y ya no, como que en ese preciso momento, en ese preciso momento se le da una orden, como dicen, ya no se autorrepare. Uh
1: -huh. y a cuando, partir de, pues, no se sabe no qué No se grave. sabe,
0: pero eh, comienza como se cree que de los 50 hacia uh -huh. adelante. Comienza ese proceso que inmediata, in, in, inmediatamente o puede comenzar desde los 40, que uno comienza a sentir los cambios en el cuerpo, porque ese proceso de autorreparación ya no pasa. Entonces el cuerpo ya comienza un proceso de decadencia. Uh -huh. Eso es algo que ya no se puede reparar, sino que se va manteniendo y se va decayendo, decayendo hasta que llega la muerte uh -huh. entonces uno dice, o sea, ¿cómo es posible eso? simplemente porque así nos creó Dios y nos ha creado para que nosotros estemos de paso en esta tierra nada más, uh -huh. porque si no este cuerpo Dios lo hizo con la capacidad de poder vivir para siempre sí. uh -huh. para no enfermarse sí. para no enfermarse uh -huh. a tal grado que lo, lo único que nos podría haber hecho, lo único que nos podría haber hecho daño es que simplemente tuviéramos accidente y nos cayera algo en la cabeza, pero de lo contrario uh -huh. no nos iba a morir así por un ataque al corazón uh -huh. eh, por un golpe, no, no, no iba a pasar eso, o sea, el propósito de Dios original era la eternidad, entonces nuestra alma es eterna y Dios quiere que nosotros vivamos con Él por una eternidad.
1: Así es, el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra en San Mateo 10.39 dice, el que se ha aferre a su propia vida la perderá y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará sé que en esta tierra podemos pasar tanto como dice la palabra del Señor también aquí de los sufrimientos podemos pasar tantas situaciones terribles pero no va a ser eterno eso terminará cuando tengamos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y veamos su rostro cara a cara estemos al frente cara a cara viendo al Señor dice en Romanos 8.18 dice de hecho considero que en Nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, no importa los sufrimientos que tú estés pasando en este momento, las situaciones terribles que estés viviendo, el Señor tiene una vida eterna preparada para ti, una vida donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá envejecimiento, ya no habrá sufrimiento, no habrá escasez, no habrá dolor, ni nada, sino que solo habrá el gozo de la vida eterna y ver rostro el rostro de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios que dio el todo y lo dio todo por nosotros. Así que el propósito de tu programa Despertar Hispano es hacerte entender, hacerte ver un ratito más, yo sé que tú ya lo sabes, pero hacerte recordar de que esta vida no lo es todo, que estamos de paso y que lo más importante es vivir una vida agradable al Señor, porque un día tendremos ese encuentro cara a cara con nuestro Dios, con el dador de
0: tu vida. Salomón termina el libro de Eclesiastes diciendo esto, la conclusión... Uh -huh. De todo este libro De todo este discurso Es este Teme a Dios Y Guarda sus mandamientos Porque en esta versión de la Biblia La Biblia de las Américas dice Porque esto concierne a toda persona así, es. así de que además dice porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno o sea sí, malo así sí. que así concluimos esta partecita y sigamos disfrutando de despertar hispano estamos aquí por usted y también para usted queremos que esto sea de bendición en su vida de una manera grande todo temor,
2: un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará, todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo es humano, está, tu mundo es humano estar, el creador del universo. Venció toda ansiedad. Tu mundo es su malo Y todo va a estar bien. Oh, 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 Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo Yo, va a estar bien.
3: Padre te confieso a corazón abierto.
2: Todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien
1: esta música tan alegre, tan especial queremos dar agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por el un año más de vida que ha dado a nuestros queridos cumpleaños y queremos comenzar con las personas que no conocemos pero están de cumpleaños, Les bendecimos grandemente en el nombre del Señor Jesús, deseamos que el favor de Dios les acompañe, les acompañe en todo momento gracias al Señor por un año más de vida que le ha dado así mismo, pero acá en lista tenemos a alguien muy especial y yo quiero dar una gran bendición a mi hermana Elena. Elena Cañas por su cumpleaños Muchísimas felicidades Ya que ella está de cumpleaños Deseamos que el Señor Jesucristo la guarde La bendiga, la prospere en su camino Que siempre el favor del Señor la acompañe en todo momento Y que la misericordia de Dios esté a su lado en todo instante Así que gracias Elena Por todo el favor que hace en la casa de Dios Por todas las bendiciones que da Y todo lo que el Señor ha hecho en su vida La bendecimos grandemente Y que el Señor la hacía bendiciendo Y que la hermosa palabra del Señor sea una realidad en su vida como lo dice el Salmo 92 dice Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas felicidades para Elena y que cumpla muchísimos años más siempre con la ayuda del Señor
0: Jesús. Amén así que queremos darle un gran saludo también para alguien tan especial para mí nuestra hermana Elena eh, tenemos muchos años de conocerla y la verdad las cosas de que siempre ha sido una persona muy especial para nosotros así que queremos decirle Muchas, 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 muchas felicidades Que Dios le dé sabiduría, salud y muchos, muchos más años de vida Así que vamos a orar por ella <coughs> Perdón, por otros cumpleañeros que también no sabemos No los tenemos reportados aquí en la lista Pero vamos a orar este día Padre que estás en los cielos Te damos gracias Señor por esta bendición tan grande De todos nuestros hermanos que les has permitido un año más de vida Te pedimos que los cuides Te pedimos que tu protección les acompañe te pedimos, Señor, que los sane de toda enfermedad, que les des mucha salud y sobre todo, Señor, que tu sabiduría venga sobre ellos, que les muestre el camino, que les muestre, Señor, cómo llegar, Señor, a ser prudentes, a tener entendimiento, a poder ser guiados por lo que tú deseas, que nunca se aparten del camino de justicia, Señor, que tu presencia esté con ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
7: una canción, estalla en gozo mi pobre corazón No sé de dónde salen tantas cosas bellísimas que exaltan tu poder Perdóname Señor pero si escuchas algunas letras que componen para ti A veces no entiendo por qué ser que tú nos das la vida y eso es mucho Algunos que se dicen que te cantan y sus letras nunca dicen Jesucristo Rey y yo sí estoy agradecido, mi Jesús, por esta vida nueva que me diste, mi Señor. Da mi inspiración para decirte, Dios, lo mucho que te necesito en mi vida, para poder ser claro con este nuevo amor que eres para mí, mi Rey del Cielo. Dame inspiración para decirte, Dios, lo mucho que te necesito en mi vida, con este nuevo amor que eres para mí, mi red del cielo.
1: The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank
8: you, CBF.
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández y le doy la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Por medio de la palabra, Dios creó todo el universo y lo que en él habita. Sin duda alguna hay poder en ellas. Pero, ¿cómo son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Somos conscientes de lo que decimos? ¿Estamos construyendo o destruyendo? De estos y otros conceptos, nos hablarán Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, y nuestro compañero Luis Diego Argüello. Constantemente se nos ha dicho que vamos a comer del fruto de cada una de las palabras que salgan de nuestra boca... Muchas veces el enojo, el estrés o la carrera diaria nos hacen olvidar cuán importante es lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo expresamos. Recuerde visitar nuestra página en internet enfoquealafamilia.com y ahora escuchemos la primera parte de este tema. De verdad que es un gusto poder acompañarle
9: nuevamente hoy con la compañía, la gratísima compañía de Sixto Porras, y donde hoy utilizaremos palabras para hablar de palabras. Sixto, ¿qué tal? Un placer saludarle.
8: Muchas gracias, un honor. Es uno de los temas que disfruto, lo enseño mucho, y porque he aprendido que las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. El punto está en que siempre vamos a comer de su fruto. Por eso son importantes.
9: Claro, hoy vamos a, a conversar de la importancia de saber expresar palabras adecuadas en el momento oportuno, en el momento justo. Palabras que edifiquen y no que destruyan. Y podemos iniciar incluso hablando de que fue lo que Dios utilizó para crear todo lo que hoy disfrutamos, esto
8: Exactamente, Él dice que lo creó a través de la palabra. Todo lo que hay fue ordenado y puso este mismo poder en los hombres. Eh, los hombres y las mujeres tenemos poder creativo a la hora de hablar. Mi mamá en una ocasión, recordando palabras hirientes que en algún momento le, le dijeron a ella, dijo, mejor hubiese sido que me tiraran una roca en lugar de haberme dicho lo que me dijeron. Porque si me hubiesen tirado una roca, el hematoma se baja. Pero el mm. recuerdo de aquellas palabras... ¿Cómo las quita uno del corazón? Ese es el poder creativo que tienen las palabras.
9: Y quizás sea ahí por donde podamos iniciar nuestra charla del día de hoy, de cómo los padres, quien cumple el papel de padre o madre, marca a los hijos con palabras. Puede ser su animador principal, ¿O su crítico principal?
8: En primer lugar, todos los estudios han dado por cierta la verdad de que nadie tiene más influencia en la vida de un niño o de una niña que sus padres. Nadie, absolutamente nadie tiene más influencia. Número uno es su héroe. Número dos es su progenitor. Es decir, quien ejerce eh, ese privilegio de haber sido quien le, le dio vida, aunque sabemos que Dios es quien da vida, ¿no? Número tres, está en una posición de autoridad, de poder. Y número cuatro, es el mentor o instructor para poderle formar. Los niños vienen de la dependencia total y caminan por el trayecto de la dependencia a la independencia, en todo este recorrido van construyendo personalidad, identidad, seguridad, autoestima, lo cual son las herramientas que tienen para relacionarse socialmente, para encarar los retos, para decidir sabiamente. Las palabras son como el cincel que le va dando forma a la escultura o como el pincel que va haciendo que el lienzo... Pueda tomar una forma o tener una belleza, ¿no? En ese sentido tenemos que entender que las palabras definen identidad. Cuando yo le llamo niño torpe, para mí puede ser una reacción de enojo o de frustración por algo que el niño no hizo bien. Para el niño es una definición de quién es él y a ese nivel tenemos que tomarlo. Para el niño, esas palabras le definen quién es él. Niño tonto, torpe, estúpido. Palabras como estas van marcando la vida de este niño y le van definiendo quién es. Usted me dirá, pero suena extremo. Por favor, quiero dejarlo muy claro. claro. Es así de delicado y de extremo. Miren, podemos perder la memoria de que ¿Por qué fue que nos disciplinaron en tal ocasión? ¿O por qué fue que nos regañaron en tal ocasión? ¿Qué fue lo que hicimos?
9: Pero no perdemos la memoria de lo que nos dijeron.
8: No perdemos la memoria de lo que nos dijeron. Uh -huh. De cuánto nos dolió lo que nos dijeron. Claro. Por eso debemos de recordar, las palabras producen vida o producen muerte. Y de toda palabra que hablemos, uh -huh. en cualquier circunstancia, dijo Jesús... Daremos cuenta el día del juicio. En ese nivel está eh, la categoría que tienen las palabras en la interacción humana.
9: Y la importancia en el caso de los padres también de hacer que sus hijos se acepten como son, de decirles qué lindo el cabello ondulado que tienes qué bien hiciste ese trabajo, eh, qué bien te luce ese lunar que tienes en la mejilla, eh, cosas o rasgos que pueden ser criticados en algún momento por algo, o algún otro niño, o por otra persona, su madre o su padre se los afirma y les hace sentir bien con ellos.
8: Y no solamente pueden ser, déjeme decirle algo más. Sus hijos recibirán sobrenombres que le descalificarán en escuela. Claro. «Sus hijos y sus hijas serán humillados a la hora de socializar con otros uh -huh. niños». En la clase recibirán eh, honores, los mejores promedios. Uh -huh. Posiblemente su hijo ha tenido que tener tutores desde que está en primaria. Y con el mil esfuerzo que tiene que hacer, con costo alcance, las calificaciones mínimas para pasar. Y eso quiere decir que nunca será elevado a la categoría de los que son reconocidos por los demás. ¿De dónde saca? la fuerza, la interés necesaria para hacerle frente a este mundo que constantemente le va a hacer la pregunta, ¿y usted quién es? ¿y qué hace bien? no Estas son preguntas que tenemos que responder desde que son niños. Tenemos que afirmarlos, afirmar su identidad, afirmar su, su valor como ser humano, afirmar su belleza, afirmar su inteligencia, afirmar que son aceptados y bien amados. Padres, por favor, jamás le diga que usted quería una niña y que nació un niño. Jamás le diga que el nombre que tiene se lo iban a poner al niño y por eso lo transformamos en un nombre eh, eh, femenino para ponérselo a usted. Jamás diga que el sueño de ustedes era tener eh, un varoncito y que nació la cuarta niña. Uh -huh. Usted exprésele la ilusión que tiene porque viniera a este mundo el honor que se, que se siente uh -huh. por ser el padre de ella o de él esta joven en un seminario de sexualidad me dijo cuando yo crezca quiero casarme con un hombre que se parezca a mi papá cuando dijo eso todas las miradas vinieron sobre ella uh -huh. y yo pregunté ¿por qué? y ella dijo bueno, porque en casa somos tres mi mamá, mi hermana y yo y a mí me agrada la forma en que mi papá trata a mi mamá y nos trata a nosotros. Claro. Esto es lo que significa que es alguien que tiene a gran amor propio, un amor propio producto de la aceptación, producto uh -huh. de la admiración. Déjeme llevarlo en otras dimensiones. Las relaciones románticas que al crecer tendrán sus hijas estarán marcadas por la relación que ella tuvo con su padre. Claro. Es fundamental la claro. relación que nosotros los padres tenemos con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y mucho lo determina la forma en que nos comunicamos, la forma en que les hablamos. Les advierto tres momentos cruciales cuando las palabras pueden ser eh, eh, determinantes. Uno, cuando usted esté cansado en extremo, uh -huh. ahí usted está irritable y reacciona fácilmente.
9: Claro.
8: Número dos, cuando ellos vengan con alguna sanción de la escuela o con alguna calificación eh, que no, que significa que reprobó las materias. Uh -huh. Posiblemente usted se sienta decepcionado porque no dio su mejor esfuerzo. Tiene que cuidar las palabras que dicen cada uno uh -huh. de estos momentos. Si usted está enojado, si está frustrado, tiene que darse la oportunidad de descansar, de dormir, pero no hable en ese momento. No hable. El tercer momento, cuando es crítico eh, la, el elemento de la comunicación, es cuando ellos han cometido un error que requiere una disciplina. En ese momento, cuando eh, se da, muchas veces se da discusión, eh, se da enojo, se da diferencia de criterio. Posiblemente su hijo respondió en una forma incorrecta. No uh -huh. caiga en la trampa, no se enoje. Jamás discipline a un hijo o a una hija con enojo, con ira, con uh -huh. furia, porque usted va a agredir, va a lastimar, eh, va a golpear, y eso no es la forma correcta. Son tres momentos cruciales donde debemos de tener cuidado para que utilicemos las palabras correctas. Lo pongo en, en la dimensión que realmente tiene. Uh -huh. Usted puede pasar 99% del tiempo edificando vale. y solo se va a necesitar un minuto para echarlo a perder. Usted puede decir mil veces te amo y una vez una palabra hiriente y la, la palabra que será recordada fue la que hirió. Por eso tengo una propuesta para cada uno de nosotros los padres de hacer algo que yo personalmente he hecho con mis hijos. En varias ocasiones me he sentado con ellos personalmente en un momento tranquilo y les he dicho que si hay algo que yo haya dicho que les haya ofendido. Y ellos han sacado algunos momentos. No es un momento de reclamo, no es un momento de justificar quién tuvo la culpa, si fue con razón o sin razón. Es un momento para disculparse. ¿Bajo qué premisa? Uh -huh. Basta con que a ellos les haya dolido para que yo tenga el privilegio el honor de restituir ese dolor y sembrar un nuevo recuerdo. Ese es el propósito. Mi amor, mi única intención es decirte lo siento, perdón. Eh, quiero decirte que no vamos a discutir por qué pasó aquello, pero sí quiero decirte algo. Si te duele, yo tengo la obligación de restituirte y de sanarte. Quiero claro. decirte lo siento, te amo, te aprecio, y quiero que recuerdes este momento sobre el otro momento que vivimos. ¿Por qué? Porque te amo. Quiero decirle, eso jamás lo olvidarán sus hijos.
9: Sixto, lamentablemente hemos hablado mucho. <ríe> Nuestras palabras han sido bastantes, aunque muy buenas. Y por hoy tenemos que, que despedirnos, pero lo invito a que mañana podamos seguir eh, emitiendo palabras que le ayuden a la gente. Con mucho gusto. Lo estoy disfrutando. Será
8: un gusto regresar al estudio.
1: Support 6EBA-FM with the Containers for Change program. Simply use our scheme ID C1036100 or participant name 6EBA-FM World Radio when you drop off your containers. Please support the Containers for Change program. For more information, contact us via email office at 6EBA.com.au. This has been a community service announcement.
5: Final con un trágico final.
1: Y muchas gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispano. Estamos en los últimos minutos, casi, pero podemos escuchar ahorita mismo la palabra del Señor pero quiero recordarle las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino quiero decirle que estamos ubicados en número 50 Freype Avenue en Yokain, muy cerquita de la ciudad a unos 10 minutos de la ciudad está la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino así que le invitamos para este domingo a la 4 de la tarde, un hermoso servicio de alabanza, de adoración, con escuela dominical para los niños, alabanzas muy alegres, tenemos clases para los jovencitos, la palabra del Señor es traducida del español al inglés, un servicio bilingüe para que todos puedan comprender la palabra del Señor, recuerde, 4 de la tarde, un hermoso servicio de alabanza, adoración, con hermosa palabra del Señor en la casa de Dios, este domingo a las 4 de la tarde, en el número 50, Freype Avenue, en Yokain, si por algún motivo no puede venir a la casa el este Señor puede buscarnos en nuestro servicio en línea A partir de 15 minutos antes de las 5 En nuestro canal en YouTube Buscándonos como Jesús es el camino en Perth Y ahí encontrará una gran variedad de predicaciones Estudios bíblicos y mañana de oración y mucho más. Recuerde, buscándonos Jesús el Camino en Perth, y ahí encontrará la iglesia cristiana Jesús el Camino acá en esta ciudad. Así como también le invitamos para el día miércoles a las 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor. Un hermoso servicio de oración donde cantamos, adoramos al Señor y oramos todos juntos por diferentes situaciones a nivel personal, familiar, de iglesia, a nivel del mundo entero. Y ponemos delante al Señor todo lo que nos preocupa, lo convertimos en motivo de oración. Así que recuerde este miércoles a las 7 y 30 en medio de la semana usted tiene una invitación muy especial a asistir a la casa de Dios. Asimismo, si no puede escuchar este programa completamente puede volver a oírlo a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast y mucho más. Ahí encontrará eh, buscándonos como Jesús es el camino. Así que ahí están todos los programas de radio de muchísimos años y muchísimas predicaciones devocionales como el libro de los Salmos, el libro de Proverbios y Muchos libros y material para su crecimiento espiritual Recuerde buscarnos como Jesús es el camino Así que gracias por estar con nosotros No duden llamarnos acá ahora mismo 92 27 5953 92 27 5953 ahora mismo O cuando termine el programa pues llamarnos al 0433 370 537 0433 370 537
0: Gracias por esa información Daisy aquí vamos a la palabra de Dios Fíjese que en la experiencia que he tenido como pastor de la iglesia He tenido y he atendido muchas personas que han llegado a la iglesia Con el propósito de pedir oración Con el propósito de pedir un milagro en su vida Y así hemos orado por muchas personas Y así también como iglesia hemos ido a diferentes lugares Y personas que han dicho si el Señor me sana yo le voy a servir Si el Señor hace el milagro Yo voy a ser un servidor de Él El gran problema que he descubierto He encontrado De que las personas tenían la buena intención Cuando tenían la expectación del milagro Pero si no pasaba el milagro Las personas volvían para atrás Yo recuerdo a este hombre Que vino a la iglesia Y estuvo buscando de Dios y tenía un problema y, y comenzamos a orar por el problema. Comenzamos a tratar de intervenir en auxiliarle en esa situación. Pero las cosas no se dieron. No se dieron y no salieron las cosas como se quería. Entonces no vino más a la iglesia. Y cuando hablé con él me dice, mire, la razón por la cual yo comencé a ir a la iglesia fue porque yo quería que Dios me resolviera este problema. Yo ya hice mi parte, fui a la iglesia, estuvimos orando. Dios no me, quiere, no me quiere contestar, entonces yo no voy más a la iglesia. Y no vino más a la iglesia. Pues de esto es lo que vamos a hablar este día. La semana pasada comenzamos a hablar de esta historia. De este hombre que había, sanado, había nacido ciego. Desde que él nació era un ciego. Y el Señor Jesús viene. Y, y, le, y hace un milagro en la vida de este ciego. El Señor hace un milagro que... Eh, algo que nunca antes había pasado en ese lugar. Y lo hizo de la manera que escupió el Señor la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el, con el lodo los ojos del ciego. Y lo mandó a que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Y el hombre, el hombre quedó inmediatamente sano. Y todo mundo decía, no es el, este ciego el que se sentaba y estaba pidiendo dinero. Unos decían, sí, él es. Otros decían, se parece. Pero él les decía, no, yo soy, yo soy. La gente le preguntaba, ¿cómo que te, se te abrieron los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea así lo he y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? El, el hijo? Yo no sé qué se hizo. Entonces, mire, estoy en San Juan capítulo 9, versículo 13. Hemos expresado, comencé abriendo sobre la gran problemática de cómo reaccionamos ante un milagro. Cómo es que nosotros nos comportamos cuando queremos un milagro y por qué Dios hace los milagros. Yo creo que algo que este día vamos a contestar en este tiempo que nos queda es para qué razón ¿Con qué propósito son hechos los milagros de Dios? Pero sigamos leyendo mientras entendemos lo que dice esta escritura. Dice, entonces lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. La gente lo llevó y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces aquí había un problema. Como dice aquí que era día de reposo o Shabbat, ese día, según los, los eh, requerimientos de las leyes que ellos tenían, no se podía hacer lodo, no se podía hacer nada. Entonces, para ellos, ya Jesús había quebrado la ley del Shabbat. Entonces, dice que eh, le preguntaron, dice, le volvieron a preguntar los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Sencillo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba testificando había habido un milagro sobre él pero ese milagro ahora él estaba testificando del poder de jesús primero lo hace ante el pueblo ante toda la gente que fue testigo del milagro ahora el siguiente nivel a dónde va a testificar ahora va a testificar a ese lugar a esa asamblea donde estaban todos los legisladores de Israel, ahí durante los maestros de la ley ante los fariseos, él está te testificando, él está diciendo, mire, de esta manera recibí la vista. Me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos le dijeron, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, entre ellos no se podían poner de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque uno lo miraban desde el punto de vista de que había quebrantado los mandamientos de ellos No eran mandamientos de parte de parte Dios de No decía que no se podía hacer lodo para sanar a un enfermo Nunca en la Biblia dijo de que estaba quebrantando el día de reposo si se sanaba a una persona Pero ellos sí lo consideraban de que eso era un quebranto de la ley Era algo que no era bueno no estaban observando la gran obra que era un hombre que había nacido ciego, ahora podía ver, no lo estaban viendo de esa manera. Ahora, ahora otros, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, decían, a nosotros nos parece que aquí hay algo que nos está diciendo, algo. Porque ¿cómo es posible, cómo es posible que si este hombre es un quebrantador de la ley, quiere decir que está en pecado? Y si es un pecador... Entonces quiere decir que no puede hacer milagros Por esa razón estos otros decían Es que es que si fuera pecador no haría milagros O sea, por lo tanto no es pecador O sea, se estaban contradiciendo con sus otros compañeros Entonces dice que había una disensión Una gran discusión entre ellos Entonces se vuelven a decirle al ciego Le vuelven a preguntar ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta Aquí lo vemos una vez más que este hombre tiene la oportunidad de testificar de Jesús. Está testificando. Está testificando ante los maestros de maestros de Israel. Y le preguntan, le dicen, ¿qué dices tú? Y él le dice, bueno, para mí no es pecador. Para mí no es quebrantador del sábado. Para mí es un profeta. Él lo estaba poniendo como... Al mismo nivel de los grandes profetas de la antigüedad como Elías, Jeremías, Isaías, esa gran lista de hombres que obraron milagros de parte de Dios. Pero los judíos no querían creer, no creían que ese hombre había sido ciego y que había recibido la vista. Pensaban de que ese hombre era quizás alguien que se pretendía ciego. No podían creer el milagro. No importaba que este hombre esté diciendo míreme a mí. Yo soy la prueba del poder de Dios. Míreme a mí. Este hombre estaba testificando del poder de Dios. Pero dice que los fariseos no le creían y les insistían, le preguntaban Y entonces que al final qué le hicieron Dice, mire, vamos al versículo 18 Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista o Se dijeron, vamos a confirmar esto Llamemos a los padres de este hombre Vamos a hablar con ellos Que ellos nos den el testimonio Ellos van a decir la verdad Y le preguntaron a los padres ¿Es este vuestro hijo El que vosotros decís Que nació ciego? Primera pregunta Segunda pregunta ¿Cómo pues ustedes pueden explicar Que ahora está viendo? ¿Cómo explican ustedes eso? Yo creo que esta pregunta Era una pregunta bien profunda Solamente alguien, escuche esto, está es bien importante. Alguien que realmente ha recibido un milagro y está agradecido, no tiene miedo de nada. Pero lo que yo puedo ver es que los padres del ciego sí tenían miedo. Porque cuando le preguntaron, ¿cómo pues ve ahora? miren lo que respondieron. Sabemos, sabemos, dice, que nuestro hijo, que este que está hablando aquí, es nuestro hijo. De eso nosotros podemos dar fe La segunda cosa Que éste nació ciego De eso podemos dar constancia Que es nuestro hijo y que nació ciego Pero mire lo que viene a continuación Pero como vea ahora No lo sabemos O quien le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene preguntarle a él Y él hablará por sí mismo o sea, los papás no querían meterse en problemas Porque sabían que estaban hablando ante las autoridades religiosas Autoridades legislativas Era como una asamblea eh, legislativa Pero todos eran fariseos y saduceos Ante ellos estaban dando constancia de que era su hijo Pero no se atrevían a decir que Jesús lo sanó No se atrevían a decir que era un milagro Pues ellos no querían problemas ¿Por qué este temor? Ellos no habían experimentado lo que su hijo había experimentado Fíjese que a veces nosotros queremos milagros pero los milagros no solamente son para nuestro beneficio. Siempre que Jesús hizo un milagro, lo hizo con un propósito para que esa persona que haya recibido el milagro fuera y se convirtiera en un vocero de Dios. ¿Se recuerda aquel endemoniado de Gadara? Cuando el hombre fue libre, le dijo, «Señor, déjame seguirte a ti, déjame ser tu discípulo». Y el Señor le dice, «No, no, no, yo quiero que te vayas a tu pueblo ahora mismo y ahí en tu pueblo cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida». Cuando nosotros ansiamos un milagro, tenemos que tener en nuestro corazón la responsabilidad de que el milagro no es para que lo, lo guardemos en la bolsa, sino para que lo testifiquemos. Puede ser un dolor de cabeza que el Señor te lo sanó de una manera sobrenatural. Puede ser un problema que te resolvió. Tenemos que decirlo, no podemos callarlo. Mire, estos se callaron los padres de, de, del ciego porque tenían miedo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían mira aquí dice porque tenían miedo a los judíos Por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga Por eso dijeron, su, a sus, dijeron sus padres Edad tiene preguntarle a él Ser expulsado de la sinagoga Quiere decir que esta persona ya no tenía derecho a tener comunión con Dios Usted dirá, pero lo podía hacer desde la casa Claro que sí, pero ellos creían en la importancia De congregarse en los Shabbat En la importancia de que el Rabino Les ministrara, les ayudara Tanto en los momentos difíciles Como en los momentos de celebración Cuando una persona era expulsada Era cortada de la comunión Cortada totalmente O sea, no tenía ningún tipo de comunión O sea, era algo que nadie deseaba Que le pasara eso entonces, por eso ellos no se atrevieron, pero aquel que había sido sanado, sí se atrevía porque estaba experimentando el gozo de esa sanidad. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, versículo 24, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Escucha lo que lo que están diciendo los líderes religiosos ellos estaban tratando de quitarle esa mentalidad de gozo, de agradecimiento hacia Jesús. Estaban tratando de casi decirle, mira, vos dale la gloria a Dios y está lo correcto, ¿verdad? Pero en el, ellos no lo hacían en ese sentido, ellos lo hacían es que no mires a Jesús como tu sanador, sino que mira a Dios. Mire, Muchas veces esto se puede aplicar en el caso cuando, por ejemplo, alguien ora por usted. Y usted es sanado. Usted no tiene que adorar hombres. Usted no tiene que glorificar hombres. Su sanidad, su milagro pasó porque Dios lo hizo. Entonces en ese aspecto sí tiene mucho sentido. Pero en este aspecto especial e importante aquí se refería a Jesús. Y aquí sí también había que haberle dado gloria a Dios, gloria al Señor. Levantar el nombre del en, en, en alto. Entonces le dice, ese hombre es un pecador. No es para que tú estés hablando tanto también de él aquí en medio de nosotros, a tal, a tal manera que te estás arriesgando más cosas. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Escuchó? Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él está diciendo... Yo no sé lo que ustedes están hablando y por qué ustedes le están llamando pecador. Lo que sí yo quiero decirle es de que ese hombre tiene poder. Quiero decirles que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. Quiero decirle que Jesús tiene poder para salvar al pecador. Yo no sé la, por qué ustedes están diciendo eso, pero lo que Él hizo en mí, en mí sí operó, en mí sí obró. Yo creo que eso es algo que usted y yo lo podemos considerar este día. Cómo el Señor quiere hacer cosas grandes dentro de nosotros y una vez las haga, hay una responsabilidad, una responsabilidad de hablar y no callar. ¿Qué más dice el versículo 26? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? O sea, ya le habían preguntado varias veces, ¿qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo? Él le responde. Mire qué manera de responderle. le dice... Les dice en el versículo 27, Él le respondió, Ya se lo dije y no me han querido ir. ¿Por qué quieren escuchar otra vez lo que hizo? ¿Quieren también ustedes hacerse discípulos de Jesús? imagínense qué forma de responderles o sea, los veo tan interesados en saber cómo opera Jesús que parece que ustedes quieren ser Jesús, imagínense la gran ofensa que sintieron estos hombres, pero es que cuando una persona ha sido restaurada por el Señor no le queda nada más de que seguir hablando y hablando y hablando con autoridad de Jesús, entonces dice le injuriaron diciendo, diciendo tú, eres, tú eres su discípulo nosotros somos de Moisés, nosotros sabemos que Dios hablado por Moisés, pero con respecto a este no sabemos de dónde sea. Mire, qué tremendo. Ellos están diciendo, nosotros seguimos la ley de Moisés, tú eres el discípulo. O sea, era tanto el efecto del milagro en la vida de este hombre que él ya, igual como lo dijeron a Pedro, le decían, mmm, tú pareces que has estado con Jesús, este ciego. Solo había experimentado el toque sanador de Jesús y ya lo identificaban como un discípulo de Jesús. Mire, qué tremendo. Ojalá que nosotros podamos tener ese mismo espíritu dentro de nosotros. Mire, voy a dejar hasta aquí porque el tiempo se me fue. Pero yo quiero decirle algo. ¿Qué lección quiero dejar en su vida ahora? ¿Deseas un milagro de Dios? Si sí, tu respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿para qué? Usted era, pastor, no sea ilógico, claro, para salir de la situación que estoy. No, cuando digo, ¿para qué digo? ¿Para qué estoy refiriéndome a esto? ¿Siempre lo quieres para un beneficio personal? ¿O es porque tú te vas a convertir en un vocero de decir las grandes obras de Dios? No te vas a avergonzar de él, sino que lo vas a decir delante de todos. Vas a testificar lo grande que es Dios, si tú estás dispuesto Dios va a obrar en tu vida, porque para Dios nada es imposible. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra de este día. Te pido que nos ayude, Señor, a ser tan valiente como este hombre ciego Que testificó en todos lados del milagro que tú hiciste en la vida de Todos hemos experimentado el milagro de la salvación Pero lamentablemente estamos tan callados Yo te suplico que ayúdenos a que podamos abrir nuestra boca Y hablar del milagro de la salvación a todo el que podamos En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén
2: Jesús no hay otro nombre
5: igual Jesús,
2: Jesús Ante tu nombre todos se. Antiguos cumpliste su plan.
5: Cordero perfecto tomaste mi lugar. Nombre precioso.
1: Y gracias por haber estado con nosotros y sabemos que Dios ha hablado a tu vida y si tú deseas que el Señor hable a tu corazón, siempre te invitamos a que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Estamos ubicados en el número 50 Freype Avenue en Yokai. Tú serás más que bienvenido a la Casa de Dios este domingo 4 de la tarde, un hermoso servicio de alabanza y de adoración con Escuela Dominical para los niños, clases para los jovencitos y la palabra del Señor es traducida del español al inglés y mucho más. Así que te invitamos ese domingo 4 de la tarde. Asimismo, te invitamos para el día miércoles a las 7 y 30 a un servicio de oración y estudio la palabra del Señor. Siempre en medio de la semana hay un servicio de oración en la Casa de Dios este miércoles siete y 30 en el número 50 Freype Avenue en Yokain. Asimismo, puedes llamarnos al tres siete. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta pronto.
0: Amén. Así que nos vamos. Quédese con Dios y Recuerden, escuchamos la próxima semana, acérquese a Dios porque separado de Él nada vas a poder hacer.
1: La iglesia cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida.